0: Dette er Lagapodden.
1: Hva er et mellomalder-manuskript? Landsloven har vi jo bevart gjennom ulike mellomalder-manuskript. Men vi har ikke bevart en landsloven som ble gitt i 1274. For det eldste av landslovensmanuskriptet er i fromtrent 1300. Og så har vi rundt 40 manuskript som beskrev den 1300 og 1350. Så hva er et mellomalder-manuskript, og hvordan ble det lagt i mellomalderen? Hva språk er det skrevet på? Hva gjorde at noen manuskripte er bevart helt frem til i dag? Og hvordan bruker vi de bevarte manuskripto når vi skal rekonstruere landsloven av 1274? Med oss for å svare på disse spørsmålene har vi professor emeritus for Universitetet i Oslo, Magnus Rindal. Du hører på Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Gjørnøyre Hagensunde. Og Magnus, hva slags manuskript skal vi snakke om i dag?
0: Det manuskriptet vi skal snakke om i dag, det er det vi kunne kalle bøker. I dag vil jeg det bøker. Det kan också vi kalla som er et annet ord for bok. Og det var laget av kalvekinn. I Norge var det laget av kalvekinn. Og det eldste bøkene vi har er fra 1200-tallet. Vi har fragment fra 1100-tallet. De eldste vi har er fra cirka 1200. Og eh, disse er laget av kalveskinn, som også er det vi kaller pergament. Pergamente kom i bruk i Europa til å skrive på et par hund år etter Kristus, mm. før den tiden de har brukt andre medium å skrive på, for exempel papyrhus. Og pergamentet ble da laget av geit, eller sau, eller kalv. I mm. Norge var det vanlig med kalv men flodde da kalven, skrapet vekk kjøtrester og fettrester, skrapet av håret, tørket det, ja. og skar det opp i fyrkante stycke og skrev på det. Det vil si du skrev etter at du hadde laget disse fyrkante stykker til bok. Mm. For det som skjedde var at du kunne, en kalv ville kanskje gi to stykker hver side, ja. og så bretta du det, da ble det, ble det fire blad, mm. det ble det, åtte sider, og så skydde du det i ryggen, ja. og så skrev du på det. Så kunne du legge til da, nye lag. Mm. Og det jeg skrev med var da penn. Ordet penn er jo interessant, for det er jo egentlig latinsk penna, så tyder det fjør.
1: Akkurat.
0: Og penna var jo da på denne tiden laget av fjør, helst av, av gås. Blekkene lager det i kjølven, hjerne av gallepple som en utvekst på tre, hjerne på eik, blander ja. med hjernsulfat. Alt dette ble då, kan du si, laget til som bøker. Ja. Og vi kan kalle det bøker, eller manuskript, eller handskript, eller kodex.
1: Ja, ja. Men hvis du, trenger, hvis du skal lage et stort manuskript, så trenger du altså ganske mange kalve skinn.
0: Ja, det er Det er en stor islandske filolog Sigurd Nådal som skrev en liten interessant artikkel, Tid og Kalvekinn. Ja. Og han beskriver hvordan det står islendingene kan spille så stor rolle i produksjonen av pergamentbøker i mellomlandet, for det gjorde det verkelig. Ja. Det var en rik skriftkultur på Island. Og han eh, sier da at eh, det finns kjeldet som sier at en rik hovding på Island ja. rundt år tusen hadde hundre Kyr. Akkurat. 100 kyr, og 100 er jo like 100 kyr Og uh, utgravingene av det som rekner med garen til Njål, vi får Njålsaga, Bergtorskvold, ja. viser at det var 30 kyr der. Akkurat. Og han skriver også om flater i boka, som vi kjenner over den jomsettinga, ja. boksiden i Kongershågung. At det flate boka, den har mellom alle del på ca. 400 sider, det vil si 200 blad. Mm -hmm. Og for å skrive denne boka, så måtte den da ha 100 yeah. kalver.
1: Yeah.
0: Og så tenkte jeg, sier han videre, ok, det var 30 kyr, kanskje på denne garen der denne boken ble skrevet. Hvis det fikk jo 30 kalver i løpet av et år, hvis yeah. 20 av dem, Hvert ja. så i løpet av fem år, vil du ha nok regjement til å lage denne boken.
1: Men da betyr at å få lagt et slikt mellomaldemanuskript, om det er av en saga, eller om det er, som vi, vi skal snakke om, en lovbok som landsloven av 1274, så trenger du ganske mye kapital.
0: Du trenger kapital, men det var jo en kapital som du egentlig likevel hadde, for du mm. hadde jo et kyr for å kunne livberge deg. Ja, ja. Så du måtte ikke kjøpe inn kapitalen, du, du lagde den selv, men det, det var ikke for hvem som helst.
1: Nei, for du får jo ikke selv kalvannet til noen ja. andre, så du lir jo sånn sett et, et, et tak. Men en ting er jo da også å kunne ge en skriver alle de pargamentene som vedkommende faktisk trenger, men du skal også finne skriveren. Hvor finner du tak i disse? Er det profesjonelle folk, eller hva er det?
0: Vi vet jo ikke så mye som hvem som kan lese og skrive mellom alle, men sannsynligvis under 10 prosent. Mm. Vi vet i vår diplom eller som vi kanskje kommer tilbake til, at uh, tekstene ble gjerne lese opp. Folk kunne ikke lese dem, men de kunne høre dem. Det står til meg i apologen til Korn og Skuggsjø at det er den som hører denne såga, mm -hmm. og så videre. Så lese- og skriveferdigheten var nok ikke særlig utbredt. Det som var då da folk knyttet til kyrkja, eller kloster, eller i sentrale institusjoner som i Norge, kongens skrive kanskje li, og på Island også folk med viss, viss utdanning.
1: Mm. Ja, Magnus, nå vi hørt om hvordan en lagde disse landslovsmanuskripte, men det er jo også et om hvordan de blev bevart fram til vår tid. Og da skal vi snakke mer om om litt. Men vi da bare tar opp dette med landsloven spesielt, fordi den har vi altså bevart i lag 40 manuskripte fra 1300 til 1350, og hvis en ganger dette opp på lagen som du så finner vi ut at det var veldig mange manuskript av landsloven i Norge, altså flere hundre rundt 1350. Da er det flere vi har lagmenn og sysselmenn og aristokrater og biskoper og abbeder. Hvor ner i det sociala hierarkiet tror du vi finner kopier av landsloven? Hvem er som har de
0: jeg vil tro at det er personer som har altså en, en funksjon i den dømende verkshemmede i landet. Plus at en del folk kanskje har fått laget praktanskrifter, mm. fordi det vil ha det sånn som kodesverdenen med Gianus er et godt eksempel. Det er et veldig fint anskrift med illustrasjoner. Men det tror ikke folk flest på noen måte hadde dette. Det er rätt som du sier at vi har 43 anskrifter alt i alt av av landslover, av de da 39 från før 1400. Men i tillegg har vi fragment av 55 handskrifter. Det fleste dessa disse fragmentene de er funnet ved innbindning av rekneskap, og det fant jeg de på Riksarkivet fra ca. 1850. Og det viser at det er handskriften som i Norge etter mellområdenen. Det, det oppfattes så verdiløs enda om det er veldig pene handskrifter mm. oppfattes verdiløse, det kunne bruke stått andre ting, for det var skinn du kunne bruke det til å bøte skinnbukser ja, du kunne bruke det til å lage mønster til å skjære tøyete og framfor det brukte det til innbindning av rekneskap mm. og det fragmentet var i Riksarkivet det er da sånn som vi funnet ved innbindning av rekneskap i for ulike deler av landet, og det er veldig vakker handskrift for 1300 -tallet. det er altså 55 av de, så vi har jo da eksisterende 98-handskrifter, men så du sier, vi har helt sikkert at mye flere handskrifttap i Norge har vært veldig stort i motsynning til Island, delvis på grunn av at det brann eller forsvann, men också fordi at språket forandrer seg så mye i Norge, mm. i motsynning til Island, at det var vanskelig for folk etter middelalderne å kunne lese handskriftene, derfor var det ikke nyttelengde. Så mange handskrifter er jo da oppbevarte for de hanskriftene, Norske storfolk, svenske og danske storfolk, mm -hmm. hadde ikke vært på det fordi de var interessert det som gjenstander ja. og førte med seg til svenske og danske samlinger.
1: Ja. Når det gjelder disse handskriftene, så er jo de skrevne, og de er skrevne på nordgrønt. Og da er det vi kan kalle for i dag folkespråket. Eh, hvordan var nordgrønt som litterært språk?
0: Ja, som du sier, så blir dette rekten som folkespråk. I det ligger det at en rekten med at det den eldste gammel norske eller nordenspråklitteraturen bygger på en munnlegg fortellet tradisjon. Edda dikter er et godt eksempel, et kongesager bygger på en munnet tradisjon. Så har du en munnlegg fortellet tradisjon som ligger bak. I motsetning til den såkalle lerde, eller latinske stil, så bygger du på omsetninger for latin, tilgammel og skatt, for det er uh, en
1: Ja, men latin får jo aldri noe særlig innpass i Norge, latin ble brukt av kjørtjov, vi har mellomalderbrev på latin, vi har manuskript på latin, det er ikke da. Men hvis vi sammenligner med for eksempel Danmark, så vil vi jo se at landsloven for exempel. den ble aldrig skrevet på latin, i hvert fall ikke har vi bevart noen manuskript i formellomalderen, da den var skrevet på latin. Veldig få av mellomalderbrevet våre, sknyttet ulike rättstvister for exempel. E på latin, eller selv de der Churchill er involvert. Det er altså litt sereige, spesielt for Norge, Island, delvis også Sverige, ikke for Danmark, og slettest ikke for resten av Europa, da latin var et rettslig språk. Hva kan årsak jo være til at Norden blir det rettslige språk i Norge?
0: Dette er jo vanskelig å svare på, men islandsk og norsk har en mye sterkere, tror jeg myn lägger fortelltraditionen i för elde tiden och og också då en mycket äldre eh, skriftsboklig tradition på mosmålet. Mm. Eh, i förhållande till Danmark och Sverige så har ju ändår i Island skrev en litteratur på mosmålet länge för det holander Det var latin med dem. Så det hänger nog ihop en gammal så fortelltradition. Ja. I norr det är ju inte fel att eddadikter som säkert har varit utbredd rundt om mer enn vi vet om. Altså, det er overlevert i hovedsak for norsk og islandsk tradisjon. Islendige sager er et uttrykk for den munnlige mm. Men vi har jo latinske verk i Norge også. Det er to av de eldste kongesågene. Ja. Jeg skrev på latin. Ja. Ja. Det, så det, det er jo en sterk latinsk tradisjon, men spesielt som du sa knytte kursen.
1: Men det som er det er jo Bruken av latin ser ju ikke ut til å være på grunn av at ikke folk ikke kunde latin. De kjørselige kunde nødvendigvis latin i Norge som i alle andre land i kristenheten. Eh, vi ser også at enkelte stormenn har behersket latin. De har enten vært ute og studert, eller de har latinske manuskript i sine boksamlinger som de ikke leter seg. Eh, så eh, latinkunnskapen fanns der ble påvirkende Norrønt og bruken av Norrønt, eller var Norrønt så skilt ifra latin at vi kan rett og om et folkespråk i alle sammenhenger?
0: Det har vel vært en gjenside påverkende, det vil jeg tror, men i hovedsak er det jo slik at den gamle fortellersjonen lever videre i sagene. Men det er klart, så du sier, at eh, normen kjenne det jo til den latinske kulturen. De har studert i utlandet. Ja. Vi vet noen flere som har studert i utlandet. Og jeg kan jo nevne at eh, vi har et brev som sier at till på 1300-tallet så var det en Olav Eindridesen som skulle studere i utlandet. Ja. Og som lånte bøker av Maria Kyrkja i Oslo. Man lånte fire bøker den mest verdifulle. det hadde betaksert 18 kyr.
1: Ja. Ja. Når det gjelder nordrønt så er det jo ikke slik at vi har ett nordrønt som er et norsk språk med en fast grammatik og faste skrive av ord og slike ting. Eh, her mangler en jo egentlig alt dette men da det festner seg måter å skriva på og, og slik. Men de blir ulike for ulike deler av landet. Kan du fortelle noe om dialekter og nordrønt?
0: Uh, å uh, Kaser og munke gø ut uh, landsllover i 1848. Ja. S har det mange hanskrifte af væ med dem.
1: Mm.
0: Uh, når det hæll herskår, så det åke god ut, så vil hjrn har valt et handskrift kalde kod øsberggensis. men de hadde så språk de ja. ha det, det på språk. Ja. De har så støjt språk og det civil la. Det er hanskrifte gaæ på søre det har så kaldes varbaktevor kalde endså A. For eksempel «armer» gjev «armer», «skuter» gjev «skuter». Dette rekna Kaiser og uh, munk med var skrivefeil, ja. altså feil. For den gangen rekna med at språket var dialektfritt rundt 1850. Ja. Så begynte folk utover på 1800-tallet, også Ivaråsen, å se over at det fanns forskjeller i handskriftene, så samsvar med det forskjellene vi ser i moderndialektene. Ja. For exempel det slik at verb som kasta i infinitiv kan beskreve kaste i middelalderen. Ja. Det vil si det er den samme utviklingen som skjer i, i Østnorsk i dag. Slik at etter kvart så begynte det å se sammenheng mellom dialektene i Norge på slutt av 1800-tallet ja. og ulikskapene i handskriftene. Slik at den postulerte at det var dialekter också i gammel norsk Marius Hegste den som har jobbet. Allermest med dette. Nei, han var, som du vet godt, den første professor i landsmålet, mm -hmm. og dets dialekter i 1899. Da ja. hadde han skrevet «Berilita flis», så heter «Gamel trøndamål». Den store produksjonen kom senere.
1: Ja.
0: Vestnorske målfører i 14.350. Interessant nok, i 1899, hvis vi kan ta den,
1: ja. Ja. Eh,
0: det innskåttet, så konkurrerte han med Amund B. Larsen, som virkelig har studert men han var ikke så interessert i landsmåle, Og dette var et professor til landsmålet, dette dialekter. Det er ikke i tvil om at Avelen B. Larsen var den vetenskapelige beste, men Marius Hegstad fikk stilling
1: av. Ja. Uh, og dette er jo veldig interessant, for dette, disse dialektforskjellene har han jo brukt senere til så plassere manuskript i ulike landsdeler, altså at den sier at landsloven, da og da manuskriptet er på Vestnorsk og derfor på en måte knytende til Vestlandet og slike ting. Kan du fortelle litt om disse gruppen av dialekter som vi bruker for å ikke artsbestemme, men å pr pr plassere proveniensen til et manuskript?
0: Da er det viktig først å si at handskriftene er normalt ikke heimfeste, det står ikke på hanskriven, og de er normalt ikke datert. Altså, det er ikke sagt når det skriver, bortsett til for et lovhanskrift, det, det sagt at det avslutter i 1325, så vet vi ikke når det skriver. Og da må vi studere språket for å kunne vete hvor gammelt det er og uh, hva det er skrevet. Uh, må vi bygge mye på studiet av diplom eller brev, så vi har nærmere 20 000 av, mange på latin nå da, i for det at diploma eller breva, de er heimfestet vanligvis. Det står at brevet er skrevet der og der, og det er datert skrevet den og den. Der. Så der ser vi forskjeller da i språket i det diplom, og det kan vi da overføre på mm. anskriftene. Så vanligvis vil vi då rekne med det, i hovedsak, det samme dialektinndelingen som i dag. Vi har nordvestlandsk, sørvestlandsk, du har austlandsk med undergrupper sør-østlandsk og, og rundt Osloen, og trønsk. Ja, Nordnorsk var ikke så veldig aktuelt denne gangen.
1: Er det like stor produksjon av manuskript i alle disse delene? Alle har jo sine viktige byer, for exempel, hvor du vil ha lærdomssenter og så videre. Eller er det noen steder som, som kjeler seg ut fremfor andre?
0: Hvis vi snakker om landsloven, mm -hmm. så kjeler Oslo seg ut,
1: mm -hmm. og
0: dennes Bergen. Ja. Trondheim eller Niderås er mindre viktig der. Det var jo viktig på mange andre felt. Ja. Men så vidt vi kan se, så er det spesielt Oslo da, på første halv av 13 talet så blir den dominerende producent av landslåfanskriften. Kanskje knytt til at uh, Håkon V. Magnusson uh, gjorde uh, Oslo til rikshovedstad, etter midtsyn i alle fall, i 1314.
1: Men uh, gjelder dette også andre manuskripttyper, eller er det spesielt for landslåven? Det er
0: spesielt for landslåven.
1: Nettopp. Og så skal vi nu for snart høre mer om hvorfor noen manuskript av landsloven blir bevart og så mange forsvinner. Men først en liten pause. Du har jo allerede vært inne på, Magnus, at noen manuskript blir bevart, mange blir ikke bevart. Og det er fordi pargament har en verdi i seg selv. Du kan bruke det til mange forskjellige ting, det gjør med skosåler for eksempel. Men så er det altså noken manuskript som vi har bevart helt frem til i dag. For landsloven sin del er det altså rundt 40. Hvorfor blir noen bevart?
0: Eh, når det er landsloven så er det jo til å begynne med å bevarte det var nyttig. Mm. Men når det kommer over 1500-tallet så er jo ikke det så aktuelt lenger. Så mm. de handskriftene som er bevart i Norge er i hovedsak sånne som har blitt, blitt ført til utlandet. Mm. Så jeg sa sted, så er det jo sånn etter mellommanglene at uh, språket fanns så mye at uh, folk flest kunne ikke lese disse anskriftene det var ikke så veldig nyttige i mm. gårsauge nyttige og uh, det var jo da uh, historisk og kulturelt interesserte folk med kapital i uh, så satt i Norge, det kunne være svensk og dansk emetsmenn som fikk tak i handskriftene og tog det med seg til Sverige og Danmark, og det kom senere in i svenske og danske samlinger. De forligger jo nesten alle handskriftene som finnes i norsk mellomvalg i svenske og danske samlinger. Av handskriftene før 1350 så er det bare to vi har i Norge, begge ligger på Nasjonalbiblioteket, og handskriftene av Landslover kodis og den begianus er det mest kjende av eh, disse. Det er et handskrift som i den fasongen den nå har, eh, inneholder to deler. Det ene er da, landslover, den andre da, er erkebisk og jordenskristne retter, og andre kyrkjelige retter. Det er sannsynligvis bunnet ihop på 1500-tallet. Eh, Landslovdelen er praktfullt illustrert eh, med, med flotte innleggingstekninger eh, til eh, hver kodis. Bol eh, Helvig Hardenberg så var gift med Erik Rosen Ganz. Så var her på Bergenhus 15668. Ho har åtten denne boka der kan vi se hva ho har skrevet. Helvig Hardenberg eide denne boken. Og sannsynligvis har denne boka då kom eh, med familien til Danmark og da, der reiste tilbake dit. Og senere var då et kvart over i det kongelige biblioteket. På samme måte med AM309-folioen, han skrev seg minne helt eid skivertingen fra eleksjonen og landsloven. Også der har Haddeberg skrevet navnet sitt, og også Erik Rosenkranz. Ja. Så det er också at den boka, den har blitt med sannsynligvis til Danmark, og kom inn i den arnevanganske
1: ja. Når det gjelder kodex Hardenberg-Janus er det jo lett å forstå at noen vil ta den med, for den er så utrolig vakkert illustrert. Men de aller fleste håndskriftene som er bevart av landsloven for eksempel er jo ikke spesielt vakre. Sånn at det må jo være intellektuell interesse på 15- og 16- og for så vidt også 1700-tallet, som ger at de med kapital ikke trenger å realisere nytteverdien av manuskripto heller ta vare på det.
0: Det er klart at det var också historisk og kulturell intresse. På 15- og 16-tallet utviklet seg miljøet i Norge, så var interessert i den gamle historien. Og da også de gamle lovene. Så det slike eh, omsyns også har spilt en rolle. Og det jo, synes jeg det er interessant, at det de to handskriftene vi har igjen i Norge, som vi ikke er i utlandet. Det ene det har forresten vært Sverige å komme tilbake, landet vore alltid. Mm. Eh, en B er en kvart, og det er altså et kvart format, et lite format, inneheld landslover. Og det er et lite og for så vidt pent handskrift, men ikke sånn spesielt. Altså det vore Norge hele tiden. Ja.
1: Når det gjelder disse håndskrifter, så, som vi, eh, vi innleier med, så er jo ingen av de av fra 1274, så vi har ikke landsloven slik den i siti var. Vi har manuskript i all hovedsak fra 1300-1350. Og da som er det at disse heller ikke liker, det finns variasjoner i mydler og kan du fortelle litt om disse variasjonene som du har jobbet så mye med, Magnus?
0: Det var jo sånn i mellomvalgene at bokproduksjon skjedde ved avskrevinger og som du sa, så har vi ikke noen originale landslov heller, ikke av det andre eh, middelalgetekstene. Vi har avskifter og avskifter. Og det er viktig å være klar over at avskift i mellomalden var noe helt annet enn avskift i dag. I dag skal avskift være en jaktid. I den være også forbetring. Mm. Og det var på en måte ideal at du kunde forbetre teksten når du skrev av teksten. Så avskriving er noe helt annet enn vi eh, var med dag. De får kunne det oppstår forandringer både ved at du skal i feil av, men også fordi du forbetrer mm. teksten. Og det er forbausende mye variation i landslofhandskriftene. Jeg har ut i Lammet-Bjørgespørk landslover i 2018 i en utgåve på et hanskrift i forslutten av 1200-tallet, Holm 34. Uh, utgåva fyller uh, tusen sider. Det er fotnoter med opplysning om variationer i handskriftet, ja. og det er 28 000 fotnoter.
1: <laughs> Men disse variasjonene, som kan skuldres både feilskrift og forbedringer, eh, hvordan forhelder den seg då til deg når en skal prøve å identifisere var egentlig landsloven i 1274? Hva var da kongen Øngste skulle være norskrett?
0: Ja, det er et viktig og veldig vanskelig spørsmål. Eh, det er jo en tradisjon eh, rundt om å lage rekonstruerte tekster. Det vil si at på grunn av det eksisterende anskripsmodellet kommer tilbake til en urtekst, mm -hmm. Så med en konstruktion. En urtekst, slik var det. Bibelforskninger er jo selvsagt veldig optik av dette, men det mm -hmm. finnes altså mange andre tekster som blir rekonstruerte. Og jeg hadde tenkt uh, tidligere at jeg kanske kunne prøve å rekonstruere landsloven i 1274. Men uh, det studiet jeg har gjort av hanskrivene landsloven uh, viser at det er ikke er mulig å stille opp et såkalt stemma. For å kunne rekonstruere så må du ha et stamtre eller et stemma, så viser det hvordan disse ulike avskiftene går tilbake til en felles original.
1: Ja.
0: For mange tekster kan du stille opp et stemma, mange har gjort det, jeg selv har gjort i andre sammenhenger. For landsloven klarer ikke å stille opp et stemme. Og derfor er det ikke mulig å rekonstruere 1274. Når det ikke er mulig å gjøre dette, så henger det vel ihop med at avskriving av landsloven skjedde i ulike plasser. Mm. Sentrale plasser, Bergen og Oslo, der det var flere handskrifter, slik at du kunne velge litt her og litt der. Mm. Og siden det ikke er mulig å stille en urtekst, ur altså så er jeg tenkt at det er fornuftig å gjengje loven slik som hun var tidlig på 1300 Det De fleste av handskriftene, 33, av de jo fra perioden 1300-1350. Så jeg har så målt å lage en tekst som viser loven slik var på 1300-tallet. Ja. Så da må det bli et utvalg, altså. Jeg bruker mitt beste kjønn. Og fordi at hvis det nå blir gjevet ut, vi ut i 1300-tallsfasong, så er det också å ta med retterbøtene. Fordi retterbøtene er viktig i studier og landslover. Allerede i 1280, det er årene mange slagbøter døde, det ble laget i stor allmenn retterbåt som da omfatter mange emner, og det står i selve rettaboter at det er om mange emner som vi ikke kunne vente var omtalt i så lite bok som landslover.
1: Men, men forklare nå først, hva er et rettabot?
0: Et rettabot er et bot på retten. Det vil si at du bøter på retten, det vil si at du gir retten bedre. Mm. Enda retten gir, rett, gir retten bedre.
1: Mm. Men, men først nå tilbake til denne teksten. Du sier at du bruker ditt beste skjønn. Hva er det som gjør at du veler en variasjon framfor en annen? Er det mengd, altså noen ting er i flest manuskript, og er det mest sannsynlig at det har vært på 1300-tallet? Eller bruker du andre metoder, fordi her finnes det jo flere måter å gjøre det på. Absolutaranger, når han omsetter landslovet i 1915, så bruker han ofte da han synes det er en fornuftig variation framfører den som nødvendigvis opptrer oftast, for eksempel.
0: Etter et utgangspunkt i kodeskundsbergensis, NKL 6.2, et handskrift fra ca. 1325, som etter mitt syne er det beste lovhandskriften. Det er et handskrift laget sannsynlig for lagstolen i Tønsberg, det er
1: og som per, per Munch og Kaiser inte hadde en støtende... Ja, ja, men, men du lar deg altså ikke støte av sør-aust-norske dialekter. Nei, for
0: jeg vet at dette er dialektere. Det er en ja, ja, ja. lovsamling, lovbok, som er laget for lagstående Tønsberg. Den inneholder borger til introduksjon landslover. Den inneholder inneholde Tønsbergs bylov. Den inneholder Hirdskoa. Den inneholder Borgertings eldre kristnerett og uh, Håkon, Håkon Søns nye kristnerett. Dette er helt klart den lovboka som mest av alle er innrettet til å være et hjelpemiddel for lagmannen der alle loven er. Altså et viktig uh, lovhandskrift. Jeg då på det, men så då uh, jeg et som uh, utval av varianter, og jeg tar inn andre lesemåter. Det, eh, jeg synes det er rett å gjøre det. Og ofte er det slik at hvis mange handskifter er fra ulike redaksjoner, gule ting, foster ting, ting har andre lesemåter, så vedlegger de. Ja. Eller så prøver jeg å vise et skjøn. Taranger i sin omsetting, han bruker jo mange ting. Han bruker jo varianter av noen skamloven. Han bruker också Jons så som kom senere. Så du kan ikke alltid være sikker på at Taranger bare bruker eh, utgået av noen skamloven.
1: Ja. Detta hållbälte med att så lagra en slags sån standardtext det problematiskt.
0: Det är ju högre problematiskt. Ja. det bygger på skön. Ja. Och visst det nok forskaren inte likum så er det bygger på skön. Ja. vi bygger på empiri, inte på skön. Ja. Så och detta gjort före i norsk samling eller ja. det jag vet så jag är väldigt spänd på vad reaktionen kommer att bli. Mm.
1: Men så tilbake til, til rettabøtene, altså disse som på en måte bøter på, på landsloven eh, fordi den har manglade Ting den ikke regulere i noen tilfelle er det jo rett og slett slik at jeg mener kanskje reguleringen jo ikke fungerte, var feil. Så det er jo mange bakgrunner for disse rettabøtene. Kan du fortelle litt om rettabøtene som kommer på, på 12- og 1300-tallet?
0: Ja, det er jo gjevn uten noen gammel år, band tre, og opp til 1387 så er det 121 rettabøtene. Det det. Og det er vanligvis innarbeidet, en del av det ikke alle, innarbeidet i lovhandskriftene. Mm. Igjen eh, skrev det av en senere skriver, lagt til senere. Men det er alle fleste eh, handskriftene som inneholder landsloven innholdt og noen rettabøtter. Det er ikke noe som inneholdt alle, men det inneholdt flere. Ja. Så derfor har han jo lagt vekt på at eh, en lovbok skulle inneholde det som var nødvendig for å døme både loven og rettabøtene.
1: Men rettabøtene jo, har ofte en ulik opphav i forhold til landsloven. Landsloven er kongen som har gett og en del av rettabøtene er det jo omtvistelig kongen som gir. Men så har vi jo exempel eksempel rettabot om ettleying, som vil si å, å gi et barnfødt utenfor ekteskap samme rett som et barnfødt i ekteskap, typisk når det gjelder arv. Den er jo egentlig formulert som en dom mer enn som en kongelig lovgivning. Eh, andre rettabøter opplagt en dom, og vi har noen som vi med i idag har kalt en folkerettslig traktat, for der finnes rettabøter i forhold til islendingene, som nesten kunne sitte på som en traktat. De har et litt ulikt opphav, disse rettabøtene.
0: De har det. De fleste er nok kongelige rettabøter, mm. men det er klart retten kunne bli forandret. Eh, på andre måter, og det mest kjente eksempelet er jo Settegjerde i Tunnsberg fra 1277. Mhm. Ja, egentligen det är rätta bok med som er förhållandet emellan kong og kirche. Ja. Skjever på tiden fristen. Ja. men omsetter gammal skem en gång.
1: Ja, ja. Så fortæller veldig mye om for, eller den rollo som norrønn spilte i det politiske livet akkurat som i hverdagen i Norge. Og med det så tar vi og avslutter denne samtalen. Tusen takk Magnus for at du har vært med oss her i Lageboden i dag.
0: Du har hört en episode av Lagapodden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast-app.